0: Arbeit bringt ihn nicht mehr als Lohn ein, als Hunger, Durst und Schmerz, schrieb der Dichter Hartmann von Aue bereits um 1200 über das Los der Arbeiter. Mehr als 600 Jahre vergingen, bis ihr Schicksal in der Literatur breitere Aufmerksamkeit fand und die ersten Autoren sich mit der Feder für die Rechte der Arbeiter einsetzten. Mein Name ist Angelika Thome und ich heiße Sie herzlich willkommen zu der Sendung Mixtape. Literatur über das Los und den Kampf der Arbeiter, Arbeiterlieder und Protestsongs stehen heute auf dem Programm. Den Anfang machen Liederjahren mit dem Weberlied.
1: Im düsteren Auge keine Träne sie sitzen am Webstuhl und fletschen die Zähne. Deutschland, wir weben dein Leichentuch. Wir weben hinein den dreifachen Füllo Im dem Gott zu dem wir gebeten, den Winterspelte und Hungersnöten. Wir haben vergebens gehofft und geahert, man hat uns geäfft, gefoppt und genahert. Wir werden Ein Fluch dem König, dem König erreichen. den unser Elend nicht konnte erreichen. Der den letzten Groschen von uns erpresst Und uns wie Hunde schießen lässt Wir wiegen, wir wiegen in Scham und Schande Oje, de Blume frëig geknicks Verfallnis und Moder den wou ma krickt der Weiden wir, lieben, wir lieben, fliegt der Lebstuhl kracht. Wir leben in sich Tag und Nacht. Altdeutschland, wir heben ein Leichenton.
0: Das Weberlied basiert auf Heinrich Heines Ballade, die schlesischen Weber. Heine bezieht sich in seinem Gedicht auf den ersten sozialen Protest gegen die Industrialisierung in Deutschland. Den Aufstand der schlesischen Weber, der im Juni 1844 vom preußischen Militär blutig niedergeschlagen wurde. Damals steckte das Textilgewerbe in einer tiefen Krise. England überschwemmt den Markt mit billigen Textilien, die auf mechanischen Webstühlen produziert werden. Die schlesischen Baumwollweber hingegen stellen ihre Stoffe noch in Heimarbeit auf dem Handwebstuhl her. Um konkurrenzfähig zu bleiben, drücken ihre Abnehmer, die Textilfabrikanten, die Preise für die angeforderten Waren. Die Weber, die ohnehin am Existenzminimum lebten, wollten diese Kürzungen nicht länger hinnehmen. Sie organisierten Protestmärsche und verwüsteten die Anwesen mehrerer Fabrikanten. Heine verleiht den Webern eine Stimme. In seinem Gedicht klagen die Weber unter anderem den König an, der das Leid der Weber ignoriert und die Reichen schützt, indem er gewaltsam gegen die Aufständischen vorgeht. Heines Gedicht wurde am 10. Juli 1844 erstmals im Vorwärts abgedruckt, einem deutschsprachigen Wochenblatt, das in Paris erschien und dessen einflussreichstes Redaktionsmitglied Karl Marx war. Darüber hinaus wurde das Gedicht als Flugblatt veröffentlicht und in Schlesien verteilt. Der aufrührerische Ton des Gedichts kam bei der Obrigkeit gar nicht gut an, folglich wurde das Weberlied in Preußen verboten. 50 Jahre später sorgte der Weber-Aufstand noch einmal für Aufsehen. Gerhard Hauptmann greift das Thema 1892 in seinem Sozialdrama Die Weber auf. Die öffentliche Aufführung des Stücks scheitert zunächst jedoch an der Zensur. Erst zwei Jahre später durften die Weber im Deutschen Theater in Berlin Premiere feiern. Das wiederum erzürnte Kaiser Wilhelm II. so sehr, dass er seine Loge im Deutschen Theater kündigte. Die Weber gelten bis heute als Vorzeigedrama des Naturalismus, der die politisch-soziale Wirklichkeit des Industriezeitalters erstmals auf der Bühne abbildete. Die Naturalisten üben Kritik an der bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaft. Seine Vertreter haben sich unter anderem die Auflösung der krassen Klassengesellschaft und ein sozialpolitisches Engagement der Kunst auf die Fahnen geschrieben. Einer der Wortführer ist Emil Reich. Der philosophieprofessor und Autor fordert 1892 in seiner Schrift Die bürgerliche Kunst und die besitzlosen Volksklassen, die Literatur müsse darauf hinwirken, dass die soziale Gerechtigkeit verwirklicht werde. Dem Kampf für soziale Gerechtigkeit haben sich nicht nur Literaten verschrieben, sondern auch Komponisten, Texter und Liedermacher, damals wie heute. Empört euch, fordert Konstantin Wecker.
2: Sie sind wie wir, doch sind sie es nicht gerne. Sie machen sich nicht gern mit uns gemein. Sie schikanieren uns lieber aus der Ferne. Und wollen gleich nur unter ihres Gleichen sein Wir zahlen Steuern und sie setzen ab Wir legen Hand an und sie spekulieren Und halten unsere Ängste klug auf Trapp, Damit wir nichts kapieren Beim Verlieren Sie sind die Reichen, manchmal auch die Schönen Sie reden Unsinn und der wird gern publiziert Sie faseln gern von viel zu hohen Löhnen und dass das unsere Wirtschaft ruiniert. Die Barse Jubel, wenn sie die entlassen, die ihnen ihren Reichtum eingebracht. Gerichtlich sind sie eher nicht zu fassen, denn die Gesetze sind für sie gemacht. Empört euch, beschwert euch und wehrt euch, es ist nie zu spät, empört euch, Gehört euch und liebt euch und widersteht. Enthört euch, beschwert euch und wehrt sei es ist nie zu spät. Enthört euch, gehört euch und liebt euch. Die Visionäre sparen sich kühnere Entwürfe Selbst die Satiren wirken blutleer, wie kastriert Die Demonstranten fragen scheu, was sie noch dürfen Und an der Börse wird ein Gesslerhut platziert Die Menschenwürde hieß, es wäre unantastbar Jetzt steht sie unter Finanzierungsvorbehalt Ein Volk in Duldung, starre Grenzen, los belastbar Die Wärme stumm überfüllt, denn es wird kalt Den meisten ist es peinlich, noch zu fühlen. Und statt Güte glaubt man an die Bonität. Man lullt uns ein mit Krampf und Kampf und Spielen. Schauen wir vom Bildschirm auf, ist es vielleicht zu spät. Die Diktatur ist nicht ganz ausgereicht, typ noch. Wer ihren Atem spürt, duckt sich schon präventiv. Und nur danach ist noch nicht ganz erstarr, der liebt noch. Und mag zu träumen, deshalb nennt man ihn naiv. Mir euch und euch. Es est nie zu spéit, empfëiert euch, euch, und liift euch und widdersteet. Mir féiert euch, Es esst nie zu spéit. Spinner und Verrückte. Es muss etwas passieren. Wir sehen doch, wohin es führt, wenn die Normalen regieren.
0: Der mechanische Webstuhl und die Spinning Jenny veränderten die Welt der Arbeit. Aus Handarbeit wurde Massenproduktion, aus Heimarbeitern wurden Fabrikarbeiter. Die Spinning Jenny, die erste Spinnmaschine, erledigte beispielsweise die Arbeit von acht Handspinnern. Mit ihrer Hilfe konnten die Fabrikanten größere Mengen Garn mit weniger Arbeitern produzieren, Kapital bilden und vermehren. Ökonomisierung nannte man das ursprünglich. Marx sprach von Kapitalismus. Die wichtigsten Merkmale dieser Entwicklung sind die Trennung von Kapital und Arbeit, die Entstehung der Lohnarbeiterschaft und das Gewinnstreben Einzelner zum Nachteil der Gesellschaft. Der Textilbereich war nur einer von vielen Wirtschaftszweigen, in denen ab Ende des 18. Jahrhunderts Automatisierung und Industrialisierung Einzug und die Heimarbeiter durch schnellere und effizientere Maschinen ersetzt wurden. Die Fabrikarbeiter werden mit Hungerlöhnen abgespeist, denn für die Unternehmer ist die Arbeitskraft ein Kostenfaktor, den es so niedrig wie möglich zu halten gilt. In den frühen Fabriken des 19. Jahrhunderts kannte die Ausbeutung der Arbeitskräfte keine Grenzen. Also organisieren sich die Arbeiter, um für bessere Löhne und Arbeitsbedingungen zu kämpfen. Ihre stärkste Waffe ist die Solidarität. You are many. Der are few. Eurer sind viele, ihre sind wenige. Dieses Motto steht über dem Bundeslied, das Georg Herwig 1863 für den Allgemeinen Deutschen Arbeiterverein die erste Massenpartei der Arbeiter schrieb. Die eiserne Lärsche, wie Heine den Dichter nannte, war in der Arbeiterbewegung engagiert und hatte zeitweise mit Karl Marx zusammengearbeitet. Herwigs Bundeslied, das auf Flugblättern in Berlin kursierte, wurde beschlagnahmt und verboten. Hier ein Auszug. Bet und Arbeit, ruft die Welt. Bete kurz, denn Zeit ist Geld. An die Türe pocht die Not. Bete kurz, denn Zeit ist Brot. Und du ackerst und du säst und du nietest und du nähst und du hämmerst und du spinnst, sag o Volk. Was du gewinnst, wirkst am Webstuhl Tag und Nacht, Schürfst im Erz- und Kohlenschacht, Füllst des Überflusses Horn, Füllst es hoch mit Wein und Korn. Doch wo ist dein Mahl bereit? Doch wo ist dein Feierkleid? Doch wo ist dein warmer Herd? Doch wo ist dein scharfes Schwert? Mann der Arbeit, aufgewacht, Und erkenne deine Macht, Alle Räder stehen still, wenn dein starker Arm es will. Brecht das Doppeljoch in zwei, brecht die Not der Sklaverei, brecht die Sklaverei der Not. Brot ist Freiheit, Freiheit Brot. Ein Jahrhundert später singt John Lennon, Millionen Arbeiter arbeiten für nichts, gebt ihnen, was ihnen wirklich zusteht und droht mit Umsturz. dem Allgemeinen Deutschen Arbeiterverein ging nach dem Zusammenschluss mit der Sozialistischen Arbeiterpartei 1890 die SPD hervor. Vier Jahre zuvor war es in Chicago zu dem sogenannten Haymarket Riot gekommen, einem Arbeiteraufstand, der gewaltsam eskalierte. Amerikanische Gewerkschaften hatten für den 1. Mai einen landesweiten Streik ausgerufen. Ziel des Streiks war die Einführung des acht stunden -Tags. Eight Hours for Work, Eight Hours for Rest, Eight Hours for what we will, so lautete der Slogan der Arbeiter, der auch Teil ihres Kampflieds der Acht-Stunden-Hymne war. Damals war es üblich, dass Fabrikarbeiter sechs Tage die Woche jeweils zehn Stunden lang arbeiteten, und zwar für einen Hungerlohn. Insbesondere die vielen Einwanderer, die damals in die USA strömten, wurden mit Niedriglöhnen abgespeist. In Chicago streikten am 1. Mai 1886 30 bis 40.000 Arbeiter. Fast doppelt so viele gingen auf die Straße. Am dritten Streiktag kam es zu einer größeren Versammlung vor McCormicks Landmaschinenfabrik. Teile der Belegschaft dieser Fabrik hatten wegen der unmenschlichen Arbeitsbedingungen ihre Arbeit niedergelegt. Die Folge waren Massenaussperrungen und die streikenden Arbeiter wurden durch Einwanderer ersetzt, die bereits vor der Fabrik Schlange standen. Die Situation eskaliert, als die bis dahin friedliche Menge Streikbrecher angreift und die 400 Polizisten, die zum Schutz der Fabrik vor Ort sind, eingreifen. Arbeitendes Volk. Heute Nachmittag mordeten die Bluthunde eurer Ausbeuter sechs eurer Brüder draußen bei McCormick's. Warum mordeten sie dieselben? Weil sie den Mut hatten, mit dem Los unzufrieden zu sein, welches eure Ausbeuter ihnen beschieden haben. Sie forderten Brot, man antwortete ihnen mit Blei, heißt es wenige Stunden später auf einem anonymen Flugblatt. Das Flugblatt ist mit den Worten »Rache, Rache« zu den Waffen überschrieben und unterzeichnet »mit eure Brüder«. Am darauffolgenden Tag, am 4. Mai, finden am Haymarket Massenproteste statt. Alles verläuft friedlich, doch dann wirft ein Unbekannter eine Bombe in die Menge. Daraufhin eröffnet die Polizei das Feuer auf die Demonstranten. Es kommt zu zahlreichen Toten und Verletzten. Da man den Attentäter nicht ausfindig machen konnte, wurden acht Männer, die den Streik mitorganisiert hatten, als geistige Anstifter vor Gericht gestellt. Vier von ihnen wurden 1887 zum Tode verurteilt. Auf dem Weg zum Galgen sangen sie die Marseillais und die Hymne der internationalen Arbeiterbewegung, die Internationale. Internationale wurde 1871 von dem französischen Arbeiter Eugène Poitier verfasst und bezieht sich auf die erste internationale Arbeiterassoziation, die 1864 auf Anregung von Karl Marx in London gegründet wurde. Zwei Jahre später forderten Marx und Engels auf dem Genfer Kongress der ersten Internationale die weltweite Einführung des acht stunden -Tags. Aber kommen wir zurück zum Haymarket-Aufstand in Chicago. Er sorgte nicht nur weltweit für Aufsehen, auf dieses Ereignis geht auch der Tag der Arbeit zurück. Der 1. Mai war ursprünglich ein Gedenktag für die Arbeiter, die im Kampf um den Acht-Stunden-Tag ihr Leben ließen. 1889 rief die zweite Internationale den 1. Mai zum Kampftag der Arbeiterbewegung aus. Im darauffolgenden Jahr wurde der Tag der Arbeit erstmals weltweit begangen mit Massenstreiks und Protestdemonstrationen. Bis zur Durchsetzung des acht stunden dauerte es in Deutschland bis 1918, in Frankreich bis 1919 und in den USA sogar bis 1938. In den USA entstand Anfang des 20. Jahrhunderts eines der eindrucksvollsten literarischen Werke über die Ausbeutung der Arbeiter, ihr Elend und ihren Kampf. Sein Titel lautet »Der Dschungel«, geschrieben hat es Abton Sinclair. Sinclair, der aus dem verarmten Bürgertum stammte, beschloss, nachdem er mit dem marxistischen Gedankengut in Berührung gekommen war, mit der Feder für eine bessere Gesellschaft zu kämpfen. In Manassas schilderte er 1904 die Wandlung eines jungen Südstaatlers von einem Befürworter der Sklaverei zu einem entschiedenen Gegner. Dieses Buch beeindruckte den Herausgeber der sozialistischen Zeitschrift »Appeal to Reason«, Fred D. Warren, so sehr, dass er Sinclair dazu aufforderte, ein Buch über die Lohnsklaverei zu schreiben. Im Oktober 1904 machte Sinclair sich auf den Weg nach Chicago, ins Zentrum der amerikanischen Fleischindustrie, wo unlängst ein Streik von 20.000 Schlachthofarbeitern brutal beendet worden war. Sieben Wochen lang recherchierte Sinclair undercover in den Schlachthöfen, den Arbeiterunterkünften und Kneipen und er sprach mit Politikern und Journalisten, Gewerkschaftern, Ärzten und Anarchisten. Das Ergebnis war wiederum ein Entwicklungsroman. Sein Protagonist, der Einwanderer jogis Rutkus, entwickelt sich vom unbedarften und angepassten Arbeiter zu einem überzeugten Sozialisten. Doch die eigentliche Sprengkraft des Romans liegt in sinklers Enthüllungen. Er dokumentiert detailliert, was er vor Ort erlebte, sah und erfuhr. 400 Seiten lang beleuchtet er die brutale Ausbeutung und die katastrophalen hygienischen Zustände in den Fleischfabriken sowie die menschenunwürdigen Lebensbedingungen der Arbeiter. Mehr dazu nach Franz-Josef Degenhardt mit Erst kommt das Fressen.
3: Ihr Herrn, die ihr uns lehrt, wie man brav leben und Sünde und Missetat vermeiden kann. Zuerst müsst ihr uns was zu fressen geben. Dann könnt ihr reden. Damit fängt es an. Ihr, die ihr euren wandst und unsere Bravheit liebt. Das eine wisset ein für allemal. Wie ihr es immer dreht und wie es immer schiebt. Erst kommt das Fressen. Dann kommt die Moral Erst muss es möglich sein Auch armen Leuten Vom großen Brotleib Sich hier teilzuschneiden
4: Denn wovon lebt der Mensch?
3: Denn wovon lebt der Mensch? Indem er stündlich Den Menschen peinigt aussieht Anfällt, abhüllt und frisst Nur dadurch lebt der Mensch, dass er so gründlich vergessen kann, dass er ein Menschstoff doch ist. Yeah.
5: Wenn ein Weib die Röcke heben Und ihre Augen einwärts drehen kann Zuerst müsst ihr uns was zu fressen geben Dann könnt ihr reden, damit fängt es an Ihr, die auf unserer Scham und eurer Lust besteht Das eine wisset ein für allemal, wie ihr es immer schiebt und wie ihr es immer dreht. Erst kommt das Fressen, dann kommt die Moral. Erst muss es möglich sein, auch armen Leuten vom großen Brotleib sich ihr Teil zu schneiden. Denn wovon lebt der Mensch? Denn wo von lebt der Mensch, in dem er stündlich den Menschen peinlich auszieht anfällt abwir und frist Nur dadurch lebt der Mensch, dass ihr er so gründlich vergessen kann, dass ihr er ein Mensch doch ist!
0: Yogis bricht gemeinsam mit seinem Vater, seiner Braut und neun weiteren Familienmitgliedern aus Litauen ins Land der unbegrenzten Möglichkeiten auf. Ihr Ziel, wie das vieler anderer Migranten aus Osteuropa, sind die Schlachthöfe von Chicago. Yogis ergattert als einer der ersten der Familie einen Job. Als Yogis eintrat, trafen gerade die ersten Rinder an diesem Morgen ein. Es war ein drückender Julitag und der Raum schwamm in warmem, dampfendem Blut. Man wartete regelrecht darin. Der Gestank war fast nicht zu ertragen. Aber Jogis machte das nichts aus. Sein Herz hüpfte vor Freude. Endlich hatte er Arbeit. Er hatte Arbeit und verdiente Geld. Den ganzen Tag lang rechnete er vor sich hin. Er bekam die märchenhafte Summe von 17,5 Cent pro Stunde. Und da an diesem Tage Hochbetrieb war und Jurgis fast bis 7 Uhr abends arbeitete, kam er nach Hause mit der frohen Botschaft, dass er an einem einzigen Tag über anderthalb Dollar verdient habe. Doch die Hochstimmung hält nicht lange an. Eines Tages klitt ein Arbeiter aus und schlug sich das Bein auf und an diesem Nachmittag musste Jurgis noch da bleiben wegen einer Extraarbeit, die sonst der Verletzte gemacht hatte. Es war schon spät und fast dunkel. Die Regierungsinspekteure waren alle fort. An diesem Tag hatten sie rund 4000 Rinder geschlachtet. Diese Rinder waren in Güterzügen aus weit entfernten Staaten gekommen. Manche waren verletzt gewesen, manche waren unterwegs gestorben. Sie alle sollten hier im Dunkeln, ganz in der Stille, aus dem Weg geschafft werden. Die Konservenfabrik hatte einen extra Aufzug, mit dem sie zu den Schlachtbänken hochgefahren wurden. Es dauerte ein paar Stunden, sie beiseite zu schaffen, und am Ende sah Yogis, dass auch sie in die Kühlhallen wanderten, wie das andere Fleisch, sorgfältig hier und da verteilt, damit man sie nicht ausmachen konnte. Als er an diesem Abend nach Hause kam, war er in sehr düsterer Gemütsverfassung, denn er begriff allmählich, daß diejenigen, die ihn wegen seines Glaubens an Amerika ausgelacht hatten, wohl doch im Recht waren. Wenig später hat Jurgis einen Arbeitsunfall, muß wochenlang das Bett hüten, natürlich ohne Krankengeld. Er verliert sein Einkommen und seinen Arbeitsplatz. Als er ankam, war er frisch und kräftig gewesen, aber nun war er zweite Wahl schadhafte Ware sozusagen, und sie wollten ihn nicht mehr. Sie hatten das Beste aus ihm herausgeholt, hatten ihn verschlissen mit ihrer Ankurbelei und ihrer Rücksichtslosigkeit und nun hatten sie ihn auf den Müll geworfen. Nach dem Unfall geht es bergab mit Jurgis. Die Jobs, die er findet, werden immer gefährlicher und schlechter bezahlt. Er beginnt zu trinken, landet im Gefängnis, zieht als Landstreicher durch die Gegend, geht betteln, gerät in zwielichtige Kreise, betätigt sich als Streikbrecher. Erst als sein Bewusstsein für die soziale Ungerechtigkeit gewachsen ist, kann Yogis der Abwärtsspirale entgehen. Zwischenzeitlich ist sein Vater gestorben, sein ältester Sohn und seine schwangere Frau. Piet Sieger singt nun die amerikanische Gewerkschaftshymne »Solidarity Forever« aus dem Jahr 1915. When the union's inspiration through
6: the workers' blood shall run There can be no power greater anywhere beneath the sun Yet what force on earth is weaker than the feeble strength of one But the union makes a strong
7: oh.
8: Took a bunch of pickets to get a raise We've built a union 10 million strong We taught the boss how to get along with the working class More respectful life Friendly conferences and mutual understanding You could just take a look at a union town Folks don't walk the streets with their heads bound down You see clean cities, happy kids Feel mighty proud what the union did More wages, better hours Folks have more time to live together. But we've been so damn busy licking axes, we didn't watch Congress mutting up the taxes. We were wheeling and dealing and steaming and cranking. We didn't keep our eyes out on buzzards like Rankin playing cheap politics. Full-tax buzzards ought to clip his wings. Now don't you think that it's a hell of a note To fill her buster on the soldiers' vote To make long speeches and shed hot tears About the sad, sad fate of the war profiteers That's Congress for you, though Week in, week out Week all over If you want to know what I think of it all We ought to stick together when we vote this fall When the count the ballots, there's a lot of us And million workers can make a hell of a fuss Change Congress Make them respect us, like management does. Yes, we've organized, got better conditions. We pitched in together, made the world's munitions. Now we got to vote for men who will right our wrong. Put some guys in Congress who will sing our songs. Solidarity forever. Solidarity forever.
0: Kocharbeit und Dumpinglöhne, Willkür, Korruption und Ausbeutung. Abton Sinclair prangert in der Dschungel die Arbeitsbedingungen in den Fabriken von Chicago an und die Machenschaften der Fleischindustrie, die mit unappetitlichen Produkten, in denen Rattenkot und Gammelfleisch landet, die Konsumenten gewinnbringend über den Tisch zieht. Der Roman, der heute so aktuell ist wie damals, erschien 1905 in Fortsetzungen in der Zeitschrift Appeal to Reason und löste eine Flut von positiven Reaktionen aus. Die Veröffentlichung als Buch gestaltete sich allerdings schwierig, der Stoff war zu heiß und Sinclair nicht dazu bereit, ihn zu entschärfen. Ein Verlag fand sich erst, nachdem Jack London sich für das Buch stark gemacht hatte. Er pries Sinclers Dschungel als Onkel-Toms-Hütte der Lohnsklaverei an. 1906 kam der Dschungel in die amerikanischen Buchläden und wurde in 17 Sprachen übersetzt. Das Buch schockierte die amerikanischen Verbraucher, die Regierung sah sich zum Handeln gezwungen. Nachdem eine Kommission Sinclairs Vorwürfe gegen die Fleischindustrie überprüft und bestätigt hatte, wurden 1906 zwei Gesetze auf den Weg gebracht, um die Hygienestandards bei der Herstellung von Lebensmitteln und ihre Qualität zu verbessern. An den unmenschlichen Arbeits- und Lebensbedingungen der Arbeiter änderte sich nichts. Ich zielte mit meinem Roman auf das Herz und auf das Gewissen der Amerikaner, aber ich traf nur Ihren Magen, konstatierte Abton Sinclair verbittert. Aber er ließ sich nicht entmutigen. Er setzte seine Feder weiterhin als Waffe ein gegen das kapitalistische System und für die Rechte der Arbeiter. Einen gewaltsamen Umsturz lehnte sinkler jedoch ab. Er baute auf Appelle, Enthüllungen und Reformen. Der Dschungel machte Abton Sinclair über Nacht weltberühmt. Der Roman, der bereits 1906 ins Deutsche übersetzt worden war, diente Bert Brecht später als Vorlage für ein Theaterstück. Mehr dazu nach Brüder zur Sonne zur Freiheit. Dieses Lied, das der russische Revolutionär Leonid Petrowitsch Radin 1895 im Gefängnis schrieb, wurde erstmals von politischen Gefangenen in Moskau gesungen, die auf dem Marsch in die Verbannung waren und avancierte bald darauf zu einem Kampflied der Arbeiterbewegung. Es singen Hein und Oss Kröhr.
9: Brüder zur Sonne, zur Freiheit, Brüder zum Lichter empor, hell aus dem dunklen Vergangen leuchtet die Zukunft hervor. Hell aus dem dunklen Vergangen leuchtet die Zukunft hervor. Seht, wie der Zug von Millionen endlos aus mächtigem Quillt, bis eure Sehnsucht verlangen Himmel und Nacht überschwillt. Bis eure Sehnsucht verlangen Immer und Nacht überspillt. Brüder, in eins nun die Hände, Brüder, das Sterben verlacht, Ewig der Sklaverei ein Ende, Heilig die letzte Schlacht. Ewig der Sklaverei ein Ende, heilig die letzte Schlacht.
0: Die unten sind, werden unten gehalten, damit die oben sind, oben bleiben. Und der oberen Niedrigkeit ist ohne Maß. Und auch wenn sie besser werden, so hülfe es doch nichts, denn ohnegleichen ist das System, das sie gemacht haben, Ausbeutung und Unordnung, tierisch und also unverständlich. Diese Woche hat Bert Brecht Johanna Dark, der heiligen Johanna der Schlachthöfe, in den Mund gelegt, kurz bevor sie den Bühnentod stirbt. Brechts episches Theaterstück ist vage an Sinclairs Dschungel angelegt. Es spielt in Chicago zur Zeit der Weltwirtschaftskrise, handelt vom Elend der Arbeiter, von Streik und Aussperrung und davon, wie Johanna Dark mit ihrer christlichen Mission zwischen die Fronten der Arbeiter und Fleischbosse gerät. Das Stück entstand zwischen 1929 und 30. In dieser Zeit beginnt Brechts Zusammenarbeit mit Hans Eisler. Der Stückeschreiber und der Komponist ergänzen sich hervorragend. Beide glauben fest an die gesellschaftliche Funktion der Kunst und benutzen sie als Waffe im Kampf für eine bessere Zukunft. Beide stehen dem Kommunismus nahe, gehörten aber nie einer kommunistischen Partei an. Ihr erstes gemeinsames Projekt ist das Lehrstück »Die Maßnahme«, zu dem Eisler die Bühnenmusik beisteuert. Bei der Uraufführung der Maßnahme im September 1930 trugen 400 Arbeitersänger die Lieder von Brecht und Eisler vor. Die Presse feierte die Aufführung in der Berliner Philharmonie als »Neue Ära in der Geschichte der Arbeiterbewegung«. Brecht, der sich erst seit kurzem mit kommunistischen Ideen, vor allem mit Lenin beschäftigte, wird unter dem Einfluss von Hans Eisler, dem Karl Marx des Kommunismus in der Musik, wie die Amerikaner ihn später tauften, zunehmend politischer. Aus ihrer Zusammenarbeit geht eine Vielzahl von Arbeiter- und Kampfliedern hervor. Brecht und Eisler steuern unter anderem 1931 zu der zeitkritischen Revue »Wir sind ja so zufrieden« von Brechts Ehefrau Helene Weige Musik und Texte bei. Darunter auch das Solidaritätslied, das zu einem der bekanntesten Lieder der Arbeiterbewegung wurde. Hier kommt Fasica. Oh,
10: I love you. sich selbst im Stich. Vorwärts und nicht vergessen, wohin unsere Stärke besteht.
7: Beim Hunger und beim Essen, vorwärts, nie
10: vergessen, die Solidarität. Unsere Wärme, sie auch seien, sehen unsere Zwietracht gern, denn solange sie uns entzweien, bleiben sie doch unsere Herren.
0: Zu der Revue arbeiten Brecht und Eisler an einem Film von Zlatan Dudov mit. Er heißt coole Wampe oder Wem gehört die Welt und war der erste sozialistische Film, der in Deutschland gedreht wurde. Das Solidaritätslied spielt darin eine Schlüsselrolle. In coole Wampe werden die Verhältnisse angeprangert, unter denen die Arbeiter leben. Der Film deutet auch eine mögliche Lösung der Probleme an, vorausgesetzt, dass das Proletariat sich solidarisch verhält. Brecht will mit seinen Kampfliedern die Massen mobil machen, denn er hofft, dass eine proletarische Revolution den Faschismus aufhalten kann. Den wachsenden Einfluss der Nationalsozialisten bekommen Brecht und Eisler immer öfter zu spüren. Ab 1932 häufen sich die Ein- und Übergriffe von rechts. Brechts Stück »Die Mutter«, zu dem Eisler die Bühnenmusik schrieb, wird als »kommunistische Propaganda« verunklimpft. Eine Vorstellung der Maßnahme wird gewaltsam abgebrochen und die Veranstalter werden mit einer Anzeige wegen Vorbereitung von Hochverrat bedroht. Bei den Dreharbeiten zu Kuhle Wampe kommt es zu Übergriffen durch die SA. Der Film scheitert zweimal an der Zensur und wird deshalb 1932 in Moskau uraufgeführt. Auch die Aufführung der heiligen Johanna der Schlachthöfe wird durch den Widerstand nationalsozialistischer Kräfte verhindert. Das Stück wurde erst 1959, drei Jahre nach Prechts Tod, am Deutschen Schauspielhaus in Hamburg uraufgeführt. Aber es gibt auch Lichtblicke. 1932 tragen Massenchöre das Solidaritätslied in einem Wiener Stadion vor 60.000 Besuchern vor und das Einheitsfrontlied das 1934 entstand als Brecht Eisler in London besuchte wird im Juni 1935 bei der ersten Arbeitermusik und Gesangsolympiade in Straßburg von einem Massenchor bestehend aus 3000 Arbeitersängern vorgetragen hören Sie nun das Einheitsfrontlied gesungen von Hans Dieter Hüsch
6: und weil der Mensch ein Mensch ist Drum braucht er was zu essen, bitte sehr. Es macht ihn ein nichts satt, das schafft kein Essen her. Komm links, zwei, drei, komm links, zwei, drei, wo dein Platzgenosse ist. Drei dich ein in die Arbeitereinheitsfront, weil du auch ein Arbeiter bist. Und weil der Mensch ein Mensch bist, hat der Stiefel im Gesicht nicht gern. Er will unter sich keinen Sklaven sehen und über sich keinen Herrn. Drum links zwei, drei, drum links zwei, drei, wo der Platzgenosse ist. Reih dich ein in die Arbeitereinheit weil du auch ein Arbeiter bist, Weil der Prolet ein Prolet ist, drum wird ihn kein anderer befreien. Es kann die Befreiung der Arbeiter nur das Werk der Arbeiter sein. Drum links, zwei, drei, drum links, zwei, drei, wo der Platzgenosse ist, rei ein in die arbeitereinheit Arbeitereinheitskunft, weil du auch ein Arbeiter bist, drum links, zeitosse dich ein in die arbeiteinheits von weil du auf ein arbeiter bist
0: brecht sinclair heine und etliche andere autoren haben die kunst als waffe benutzt der slogan kunst ist waffe wurde von einem schriftsteller geprägt dessen werk heute nahezu vergessen ist friedrich wolf Friedrich Wolf war Autor, Arzt und Politiker. Noch bevor er seine ersten Erfolge als sozialkritischer Dramatiker verbuchte, verfaßte er 1928 die programmatische Schrift »Kunst ist Waffe«. Wolf der Mitglied in der KPD und im Bund proletarisch-revolutionärer Schriftsteller ist, vertritt darin die Ansicht, dass Literatur, Theater und Film unmissverständlich auf soziale Ungerechtigkeiten aufmerksam machen sollen. In seiner Kampfschrift heißt es unter anderem »Der Dichter des Heute, der die Not, die Kämpfe, den Glauben und Untergang der Menschen der Straße, der Hinterhäuser, Fabriken und Bergwerke auf die Bretter stellt, er kann nicht mit süßen Jenseitsverheißungen und mit Sandpfötchen kommen. Seine Gedanken, seine Worte werden notwendig Angriff und Waffe sein.« Was wir brauchen, sind gute Stücke aus dem Geist unserer Tage, aus dem Geist der Arbeiterbewegung und der Arbeiterkämpfe. Die Kunst ist weder ein Erbauungsmittel in der Hand von Pädagogen, Studienräten und Rauschebärten, die auf den bildungshungrigen Handarbeiter losgelassen werden, noch ist sie Luxus, Kaviar und Opium, das uns die Hässlichkeiten des grauen Alltags vergessen macht. Die Kunst heute ist Scheinwerfer und Waffe. Diese Waffe, so schreibt Wolf, werde derzeit von den Dichtern geschmiedet und die Arbeiter sollten sie ergreifen. Kurz nach der Veröffentlichung seiner Kampfschrift, die später in der DDR großen Nachhall fand, formuliert Wolf seine Gedanken in einem Gedicht, in dem er sich unter dem Titel Kunst ist Waffe direkt an die Arbeiter wendet. Aufgewacht! Wir reichen euch kein Schlafpülverlein, wir stellen euer Leben in Scheinwerferschein. Dass ihr es endlich seht und euer Antlitz sich straffe. Kunst ist nicht Dunst, noch snobistisch gegaffe, Kunst ist Waffe. Die Deindustrialisierung in den westlichen Ländern hat die Probleme der Arbeiter nicht gelöst. Die Massenproduktion und die damit einhergehenden Missstände wurden zwar größtenteils in Billiglohnländer ausgelagert. In Form der fleischverarbeitenden Industrie haben wir sie jedoch direkt vor der Nase. Und dann wären da noch die unzähligen Dienstleister. Das Heer der Erntehelfer, Putzfrauen, Kindermädchen, Pflegerinnen und Pfleger, die in der Hoffnung auf faire Bezahlung von einem Land ins andere wandern. Auch sie sind vor Ausbeutung nicht gefeit. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.
3: Vien d'anser qui nunca est tardé Indignance, vien d'anser Mais d'où tu
2: l'as Mais d'où vous qu'il faut se prendre
4: Qu'il
9: faut se défendre Il est jamais trop tard Now raise yourself, engage yourself Love yourself